0: Yo quiero hablar hoy bajo la perspectiva de mirar cómo Pablo respondió ante la crisis porque él estaba en un momento difícil, la semana pasada lo hablábamos Filipenses, el libro de la carta a Filipenses fue escrita mientras Pablo está en la cárcel fue escrita mientras Pablo tiene que esperar que haya un juicio en su contra y tal vez ese juicio... ¿verdad? El dictamen puede ser que iba a morir y la iglesia lo sabía, la iglesia había escuchado que Pablo estaba en Roma, que Pablo había llegado preso a Roma, aunque Pablo siempre quiso llegar a la ciudad de Roma en una condición como pues una persona libre, ¿verdad? Pero, pero no fue así, él llegó, él llegó preso y de esta manera él tuvo que Estar en esta ciudad, en una de las ciudades más importantes en ese tiempo Pero entonces la condición de Pablo es que él está preso Ahora, eh, él escribe esta carta a los filipenses Y es sorprendente ver la actitud de Pablo ante la crisis De hecho muchos eh, comentaristas y se han escrito libros sobre filipenses Y muchos la han titulado como el gozo verdad, en medio de la adversidad o, o, o la carta que habla de gozarse Y eso es lo que eh, sobresale en, en esta carta Acerca del de gozo en el medio de la adversidad Pero hay más que podemos nosotros ir aprendiendo Ir eh, mirando verdad entre las líneas Entre lo que Pablo escribe Y que hoy quiero que podamos desarrollarlo Esta palabra, ¿verdad? Entonces, Pablo en lugar de deprimirse, como te decía, Pablo en lugar de deprimirse, se ocupa. Es decir, él tiene una mente ocupada y eso lo ayuda a seguir adelante. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque no hay lugar peor que podemos colocarnos en medio de una crisis que deprimirnos. Y la depresión tiene que ver, normalmente verdad. la depresión tiene que ver o la tristeza con no querer hacer nada, no querer seguir adelante. Todo se ha cerrado, ya no vale la pena nada. No miramos lo que está adelante, sino solamente estamos mirando de manera eh, de manera, pues a lo mejor está mal dicho, ¿verdad?, pero egoísta hacia adentro, ¿verdad?, todo está mal, yo estoy mal. Y Pablo no toma esa actitud. Pablo tiene una mente ocupada. Pablo tiene una mente activa. De hecho, hoy, ¿verdad? En este tiempo es interesante cómo eh, estamos escuchando mensajes después de estar un tiempo en casa, familias en casa nos han aconsejado, ¿verdad? Eh, eh, los expertos dicen, mantente ocupado. No te quedes todo el día en la cama No, por favor, no estés viendo todo el día la televisión O detrás de tu tableta No estés todo el tiempo sin hacer nada Porque eso te va a llevar a, a, a un círculo O a una espiral descendente Entonces Pablo está ocupado Es increíble cómo Pablo, verdad Aún en este tiempo que está en la cárcel Él tiene tiempo para orar Él tiene tiempo para agradecer Y tiene tiempo para predicar y de eso voy a hablarte hoy. Tres cosas que Pablo tiene tiempo para hacer. Tiene tiempo para orar, tiene tiempo para agradecer y tiene tiempo para predicar. Tú dirías, ¿cómo lo hace Pablo? Él está en la cárcel y ¿cómo él puede hacer esto? Entonces en la primer, en el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 11, voy a leer estos pasajes y voy a estar usando en esta ocasión la nueva traducción viviente. Dice de la siguiente manera, Pablo, ¿verdad? Si tú tienes la 60, está bien, sígueme, pero si tienes la traducción viviente, es la que voy a estar usando. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11, dice, Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios siempre que oro eso subrayalo siempre que oro dice pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes Porque ocupan un lugar especial en mi corazón Participan conmigo del favor especial de Dios Tanto en mi prisión Como al defender y confirmar la verdad De la buena noticia Versículo 8 Dios sabe cuánto los amo Y los extraño con la tierna compasión De Cristo Jesús Le pido a Dios, ¿verdad? Otra vez en esa actitud de Pablo de Orar, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. El carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Estos primeros versículos es como la introducción de Pablo a la iglesia, ¿verdad? Y lo que denotamos inmediatamente es que Pablo oraba por la iglesia de Filipos. Pablo era un hombre que siempre oraba. Entonces él estaba orando y, y él oraba por, aquí vemos varias cosas, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho, pero sí podemos ver que él oraba para que aumentara su fe, para que permanecieran en la fe, para que fueran creyentes maduros, para que crecieran y no ser creyentes emocional, emocionales y que de esa manera verdad, su vida pudiera impactar a otros. Entonces ese era el corazón de Pablo. Pablo oraba para que sus hermanos en la iglesia de Filipos pudieran madurar, Pudieran crecer La obra que Dios había comenzado en ellos Se perfeccionara Y entonces lo que resaltamos Es que él Oraba siempre Entonces ahí en tu lugar Repite conmigo Pablo oraba siempre Entonces la idea es esta Porque mira la oración No, no voy a hablarte hoy solo en el sentido De, de, de que hay que orar O, o, o como cómo orar porque todos sabemos que tenemos que orar Pero ¿Por qué Pablo lo menciona En un tiempo de crisis? Porque si oras Escucha bien Y yo puse esto en mis apuntes Si oras Te preocupas menos Si te preocupas oras menos Y Pablo decidió lo primero Si oras Te preocupas menos Si te preocupas oras menos entonces Pablo está en un momento de crisis y él decide qué va a hacer con su vida. ¿Se va a preocupar o va a orar? Porque la oración te va a ayudar a mirar a Dios. Porque si solamente te preocupas, entonces vas a acabar mirando hacia ti mismo todos tus problemas. Realmente vemos que Pablo no le importa tampoco, ¿verdad? Si él está libre o él está preso. Él oraba. Porque la oración no es negociable. Hermano, la oración no depende de las circunstancias, no debiera depender de las circunstancias. No es solo cuando hay necesidad. Y yo sé que hoy estamos orando más que antes, pero por favor, eso nos deja ver que a veces nosotros ponemos la oración como en un lugar donde, bueno, pues solamente cuando hay aflicción, no. Pablo es un hombre que no le importa si está libre, está encarcelado, él había aprendido a orar y mira, también esto es interesante, él oraba por otros, él oraba por otros, él oraba por la iglesia, él oraba por los creyentes, él oraba por sus hermanos, o sea, las oraciones de Pablo no eran una de las oraciones como a veces nosotros, Oramos, Señor bendíceme, Señor ayúdame, Señor dame, Señor prospérame. O sea, nuestras oraciones a veces van en un sentido, ayúdame a mí porque tengo necesidad. A veces cuando oramos, y a veces me toca verlo, ¿verdad? Gente que, y no está mal, pero gente que pide oración. Pastor, ore por mí. Está bien, yo puedo orar por ti. Pero ¿en qué punto llegamos a madurar para ya no solo orar por nosotros? Porque mira, Pablo incluso pide que oren por él, como lo vamos a ver más adelante. Pablo dice, yo les agradezco que ustedes oran por mí. Pero Pablo... Ora por los demás. Y esto es una, esto es una eh, enseñanza muy importante. Miren, en Filipenses capítulo 4, ahí en el capítulo 4, en el versículo número 6, hablando acerca de, de, de la oración, ¿verdad? Pablo dice en la nueva traducción viviente, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y eso me encantó, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Entonces aquí vamos a, a, a cerrar algunos puntos ¿verdad? Si te preocupas, si oras te preocupas menos pero si te preocupas, oras menos. Entonces tenemos que tomar la decisión de orar. La oración madura, la oración de un creyente que ha madurado, no solo es una oración, dame, ayúdame, sino yo puedo orar también por mis hermanos. Yo también puedo orar por otros, yo también puedo orar por, por otras personas. Y, y sí, yo puedo tener necesidad, pero Pablo, mira, Pablo no es un niño en el Evangelio Pablo no escribe diciendo por favor les pido oren por mí ayúdenme que, que todo está mal y me van a matar y oren y mandó mil cartas verdad a todas las iglesias pidiendo oren, oren, oren oren por mí, por mí, por mí, por mí por mí, por mí, por mí y por mí no mira Pablo en cada carta y casi en todas él oraba por los demás. Hermano, esto nos habla de, te, de tener nosotros que tomar esta actitud, orar a Dios por todo, por nuestros hermanos. Ahora, Pablo entonces tenía tiempo de orar y, y Pablo tenía también tiempo de dar gracias. Esta palabra que está aquí en Filipenses 4, 4.6 dice Díganle a Dios lo que necesitan, y denle gracias por todo lo que ha hecho la, la versión 60 dice Con acción de gracias Así dice Delante de Dios dice Sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias Entonces esta es una actitud Que Pablo también decide tomar En medio de la crisis Ahora no solamente es en medio de la crisis Pablo tenía una manera de ver la vida Donde él le daba siempre gracias a Dios Por todo lo que pasaba Era agradecerle a Dios O sea, yo creo que en la vida de Pablo no había queja No había queja No había queja él daba gracias a Dios por la gente. Él daba gracias a Dios por las iglesias. Él daba gracias a Dios por los hermanos. Mira, no solamente aquí en Filipenses, ya lo leímos en el primer capítulo. En el primer, sí, en el primer capítulo, en el versículo 3, dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. No solo Pablo oraba por la iglesia a los filipenses dando gracias a Dios por ellos. Mira, te voy a leer rápidamente algunos versículos más. También daba gracias a Dios por la iglesia de Roma. Romanos 1.8 dice Pablo ante todo, les digo que ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen de Él. A los creyentes de Corinto, primero 1 los Corintios 1.4, dice, siempre doy a mi Dios, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Mira, ve como Pablo, su manera de hablar siempre era... Gracias a Dios por ustedes O sea, él siempre veía el lado bueno de todos Los romanos, gracias porque ustedes Predican el Evangelio y se ha extendido el Evangelio A los corintios, y si tú recuerdas La carta de los corintios es una carta Donde Pablo va a regañar a los creyentes Les va a dar duro, les va a dar con vara Pero empieza diciendo Le doy gracias a Dios por los dones inmerecidos Que han recibido de parte de Dios o sea, esa es la actitud de Pablo en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, primera, eh, perdón, Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 15, dice Efesios 1, 15: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Otra iglesia. A la que Pablo le dice Yo le doy gracias a Dios por ustedes La iglesia tesalónica También según de Tesalonicenses Capítulo 1, versículo 3 Dice, amados hermanos No podemos más que agradecerle A Dios por ustedes Porque su fe está floreciendo Y el amor de unos por otros Creciendo Me encanta aprender esto De Pablo Tenía un corazón de gratitud. Según un artículo, una revista que, eh, que tiene la Universidad de Harvard sobre la salud mental, dice lo siguiente: la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad. Quienes son agradecidos experimentan sin, sentimientos más positivos, disfrutan de los buenos momentos, tienen mejor salud Enfrentan mejor las dificultades Y forjan buenas amistades Y me encantó Esa es una revista que no es cristiana, ¿verdad? De hecho es una revista de un corte de psicología Pero mira lo que está diciendo La gratitud está íntimamente relacionada Con alguien que es feliz Alguien que es agradecido Tiene mejor salud enfrenta mejor las dificultades y forja buenas amistades. Ahora, la pregunta es, ¿somos agradecidos? Porque mira, Señor, vamos a empezar a orar así, hermano. Señor, te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mi padre. Te doy gracias por mis hijos. Te doy gracias por lo que Dios tú estás haciendo en ellos, por lo que estás trabajando en sus vidas. Así es como oraba Pablo. Pablo agradecía a Dios por sus por sus hijos espirituales, por las iglesias que conocía. Él era un hombre que siempre daba gracias a Dios por todo y en todo. Y la fuente de bendición sin duda que era Jesucristo, ¿verdad? Para Pablo la fuente de bendición era Pablo. Entonces, por eso él siempre estaba agradecido. De hecho, no solamente encontramos cartas claras donde, como hemos visto, él agradece a Dios por los hermanos, por las iglesias, por sus dones, por sus talentos, por, sus, eh, por lo que estaban haciendo, sino él nos ordena dar gracias a Dios en todo. Entonces, esto habla más fuerte de cuál debe de ser mi actitud. Mira, vamos a Efesios capítulo 5, en el versículo 18 al 20, dice, no se embor... Efesios 5, 18 al 20, espero unos segundos para que ahí lo encuentres. La nueva traducción viviente, dice entonces, No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. ¿verdad? Es un consejo muy sabio no te emborraches con vino porque eso te va a arruinar la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón pero por favor lee conmigo el versículo 20 y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o sea como parte de tu adoración como parte de tu alabanza Como parte de tu tiempo de, de buscar al Señor Dale gracias a Dios por todo Hermanos es importante Se hace necesario en este tiempo Dar gracias a Dios por todo Amén Es una manera de orar Y es lo que Pablo hace Tiene tiempo de orar Pero tiene tiempo también para dar gracias y les da gracias a los filipenses y en lugar de preocuparse él decide agradecer las buenas cosas que Dios ha hecho porque tú puedes tener la perspectiva siempre de mirar el vaso medio vacío como decía ese anuncio o el, vacío, o el vaso medio lleno y si lo ves medio vacío dirás Señor, le hace falta pero si lo ves medio lleno dirás Señor, gracias por lo que hay aunque esté casi vacío Gracias, porque aún hay todavía La gratitud, verdad Es el lenguaje del creyente La gratitud es el lenguaje de Pablo Nunca ves a un Pablo quejándose Nunca ves a un Pablo eh, eh, diciendo cosas feas Él siempre está agradecido Mira, Primera Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 16 Dice lo siguiente 16 al 18 estén siempre alegres. Empieza ahí, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres? Amén. Entonces, estemos siempre alegres. Nunca dejen de orar. O sea, prácticas que Pablo hacía. Ahora, ahora puedo conocer que no es, no es, un, no es un consejo de Pablo solamente, es la vida de Pablo transmitida a otros. Porque esto es el Evangelio. El Evangelio no se trata de enseñar se trata de modelar Se trata de que yo te enseño Tú miras lo que yo soy Entonces dice nunca dejen de orar Sean agradecidos En toda circunstancia Pablo lo había aprendido Pablo había aprendido Esto Pues esta es la voluntad de Dios Para ustedes los que pertenecen A Cristo Jesús Pablo tiene tiempo De orar Pablo tiene tiempo de agradecer porque él sabía que estas actitudes le iban a evitar caer en depresión, en crisis, en temores. Iglesia, yo te quiero animar para ser agradecidos. A Pablo le traía buenos recuerdos, porque así lo dice eh, 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 ahí en Filipenses, en el primer capítulo, en los versículos que leímos, él decía, le doy gracias a Dios por ustedes cada vez que me acuerdo o, o cada vez que me acuerdo de ustedes Le doy gracias a Dios Y mira, es interesante A Pablo le traía buenos recuerdos La iglesia de Filipos Ahora, si nos tuviéramos que poner en los zapatos de Pablo ¿Cuáles serán los recuerdos de Pablo Cuando comenzó la iglesia de Filipos? ¿Cuáles eran los recuerdos de Pablo? Ah, cuando me golpearon Cuando me metieron a la cárcel Cuando me pusieron un cepo, ¿verdad? Cuando estaba todo herido Esos eran los recuerdos de Pablo Y aún en ese momento Pablo estaba gozoso Pablo estaba gozoso Y a medianoche alababa al Señor Ese era Pablo Y pasando los años, ¿verdad? Años después Pablo sigue diciendo a los creyentes de esta iglesia Cada vez que me acuerdo de ustedes Me da gozo recordarlos No depende de las circunstancias Iglesia, no depende de las circunstancias El gozo Debemos de ser agradecidos con Dios siempre Y hoy más que nunca por favor Dale gracias a Dios Suena raro a lo mejor tienes una mala noticia, ya has llegado a casa, te limitaron el sueldo, el negocio no está funcionando y en lugar de maldecir, en lugar de enojarte, de desquitarte con tu esposa o con tus hijos, o en lugar de hacer el ambiente pesado porque ya no sé qué va a pasar mañana, porque ustedes no entienden que todo está mal, por favor, dale gracias a Dios primero. Dobla tus rodillas y dile Señor, te doy Gracias. El pastor me lo dijo Dios Yo te doy gracias No lo entiendo Pero si Pablo puede ser agradecido Estando en la cárcel Hay algo poderoso En tener una actitud De agradecimiento Segundo lugar Agradece a Dios Por lo que tienes Por tu familia Que tu oración sea Señor Gracias por mi esposa Gracias por mis hijos Gracias por mis hermanos Gracias Señor por, por, por la gente que has puesto cerca de mí. Una actitud de gratitud siempre va a evitar guardar en nuestro corazón tristeza, enojo, incertidumbre. Entonces Pablo tiene tiempo de darle gracias a Dios por los creyentes de Filipos. Y finalmente Pablo aprovecha la situación para predicar el Evangelio. Pablo también tiene tiempo para predicar el Evangelio. Ahí en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 al 14, dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia ¿verdad? del Evangelio. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Los historiadores dicen que Pablo estaba en prisión, como en una prisión domiciliaria, ¿verdad? Así era el, el momento de Pablo, como en prisión domiciliaria, es decir, en una casa. Ahí estaba preso Pablo. Pero mira, de día y de noche, o sea, las 24 horas continuas, había al lado de Pablo... Un soldado romano que lo cuidaba, o sea, tenía marcaje personal, ¿verdad? Para que no escapara. Y la manera de cuidarlo, esto es muy interesante, es que ponían en Pablo una cadena en su mano o en su pie, ¿verdad? Y el soldado se ataba con esa misma cadena del otro lado. Entonces, de esa manera... Estaba atado Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo mismo dice, estoy atado en cadenas, donde o en su pie o en su mano le podían la cadena, lo ataban, y el soldado, no sé, a lo mejor un metro, dos metros, si tú quieres, tres metros, estaba atado también en su pie o en su mano, como unas esposas muy largas, y de esa manera cuidaban a Pablo 24 horas al día, o sea, siempre. Esto impedía que, que Pablo o que el preso, que en este caso era Pablo, pudiera escapar. Lo cuidaban. Pero lo interesante de todo esto es que la guardia romana, ¿verdad? Los soldados romanos, pues ellos no estaban presos. Entonces ellos se rolaban. Alrededor de cada seis u ocho horas había un cambio de turno, ¿no? Entonces llegaba un nuevo soldado que cambiaba, ¿verdad?, se, se, se ataba, se ponía la cadena y, y había un relevo. Se relevaban los soldados de la guardia romana. Ahora, la pregunta es, ¿qué crees que hacía Pablo con cada soldado romano que tenía cerca de él? Que no tienes nada que hacer y que Pablo tenía en su corazón el Evangelio. Exactamente. Pablo predicaba el Evangelio Y Pablo entonces tenía la oportunidad De predicarle no a uno Sino a dos, a tres, a cuatro Y a lo mejor los roles eran diferentes O a lo mejor el que regresaba, ¿verdad? Decía, oye, ¿qué has pensado de lo que te dije? Entonces Pablo tenía la oportunidad De predicarles, ¿verdad? Y tal vez esas personas Esos soldados escuchaban a Pablo Y yo creo que muchos Aceptaban a Jesucristo Es lo que Pablo está diciendo Pablo dice, mira lo que dice, todo esto, quiero que sepan que todo esto ha sucedido para que yo pueda predicar o difundir las buenas nuevas. Pues cada persona aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, Pablo no se quedaba callado. ¿no? Imagínate el soldado Romero, ¿y por qué estás preso? Pues ni, ni, o sea, ¿por qué le preguntaste a Pablo, verdad? ¿Por qué está preso? Entonces Pablo va a aprovechar la oportunidad para predicar el Evangelio, para hablar el Evangelio. Y tal vez esos soldados aceptaban a Cristo, como te decía, y iban a sus hogares a descansar y le hablaban a la familia. Y a lo mejor la familia venía y escuchaban a Pablo. Y a lo mejor Pablo también de esa manera predicaba y de esa manera el Evangelio se extendía. Entonces la tenacidad de Pablo ante la adversidad era increíble, ¿verdad?, como Él predicaba el Evangelio. Hermano, la oportunidad de predicar el Evangelio siempre va a estar ahí. Siempre va a haber un momento donde alguien nos va a preguntar, ¿verdad?, o te va a decir, eh, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, eh, ¿cómo te va?, eh, a lo mejor en tu trabajo, en tu escuela, en el, en el hogar, y es la oportunidad para predicar. Pablo no decía, no, pues es que pobrecito de mí, es que él no era un hombre que se queja, ya vimos que no tenía en su boca queja, él tenía, tenía una pasión por predicar el Evangelio. Entonces, esa adversidad que él está pasando, aprovecha para que... Todos los soldados, o al menos los que estuvieron con él, oyeran el Evangelio. Yo creo que ya a algunos les caía mal Pablo, pero, pero estaban ahí, ¿no? O sea, y Pablo les predicaba, y Pablo hablaba. No solamente eran los, los soldados o los que iban a visitarlo esto es, esto es impresionante Porque al final dice dice, La mayoría de los creyentes de este lugar Ha aumentado su confianza Y anuncia con valentía El mensaje de Dios Sin temor Porque mira, tal vez algunos amigos de Pablo ¿Verdad? Creyentes de la iglesia en Roma Llegaban con Pablo Pues para, para darle ánimo ¿no? O sea, oye el hermano está en la cárcel Pablo está en la cárcel No me digas sí viene desde jerusalén sé que está en la cárcel está esperando a lo mejor lo van oye vamos a verlo no entonces la iglesia no imagínate vamos a visitarlo vamos a verlo pobrecito hoy hay que llevarle algo pues vamos a orar que dios le dé fuera ay, hay a estar triste no ha de estar pobre pablo entonces ya llegaban llegaban con pablo ¿no? pablo cómo estás y pablo estaba contento y Pablo les decía muy bien, es más, espérenme, a ver este, no sé, eh, un, un hombre romano, ¿verdad? A lo mejor eh, no se me viene ahorita a la mente ninguno, pero no sé, este, Juan, ¿no? Le decía, a ver Juan, un soldado romano, le decía, mira, háblale de lo que Cristo hizo en tu vida. Y entonces ahí estaban los creyentes escuchando el Evangelio, lo que había hecho en los soldados. Ahí están los creyentes Escuchando la actitud de Pablo animado a predicar el evangelio y le prediqué al soldado y es más vino el mero mero del, de la guardia romana y también ya le prediqué y casi se convierte y su familia ya vino a verme y entonces los hermanos en lugar de sentirse o, o de darle ánimos a Pablo lo que ellos era aumentar su fe entonces ellos decían bueno si Pablo que está en la cárcel está predicando yo que estoy libre ¿por qué no lo hago Es esas veces que Que alguien Que está peor que tú ¿Verdad? Te da ánimos Y tú dices Uy, uy O sea, qué pena A mí me ha tocado muchas veces A mí me ha tocado Y tengo en mente varios hermanos Una ocasión recuerdo a una hermana Que estaba a punto de morir Tenía cáncer la habían desahuciado y solamente estaba en su casa esperando el momento para partir con el Señor. Y nunca se me va a olvidar ella. Mi esposa y yo fuimos, y ya sabes, ¿no? Pobrecita, vamos a orar por ella, está sola. Bueno, no estaba sola, estaba con su familia. Y llegamos y, y así como que tú vas como para, pues, ¿qué le dices, no? Hermana, pues Dios tiene el control, hermana, eh, Dios le ama, Dios es soberano. ¿Qué le dices a alguien que sabe que tiene horas, unas cuantas horas, para partir con el Señor? ¿Qué le dices a alguien que está en un grito de dolor por un cáncer que le está consumiendo su cuerpo? Y esta hermana me acuerdo que llegamos. Y cuando pasamos a su cuarto, nos recibió con una sonrisa y nos dijo, pastores, yo estoy lista. Pastores, Dios tiene el control, no estoy enojada. Y nos empezó a dar una palabra que mi esposa y yo empezamos a llorar. Empezamos a, a, a darle gracias a Dios por su vida. ¿Y qué le dices cuando... Ella está más fortalecida que lo que tú puedes darle ánimos. Oramos por ella, salimos del cuarto y nunca se me va a olvidar que saliendo del cuarto y estábamos con la familia, oíamos los quejidos de dolor en su cuerpo por causa de ese cáncer que estaba consumiendo su cuerpo. Salimos llorando mi esposo y yo. Y nunca se me va a olvidar Cómo eso me hizo mirar Las cosas de manera diferente Eso es lo que está haciendo Pablo con la iglesia Pablo está animando a los cristianos Pablo está predicando el evangelio en la cárcel A quien le ponían le predicaba Hermano Nosotros debemos de mirar como Pablo miraba por eso cuando las aflicciones que tú y yo pasamos en la vida, o las crisis que pasamos en la vida, cuando no están en nuestro control, debemos de tener una actitud como Pablo. A veces te pasamos problemas o crisis porque hemos pecado. A veces porque son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero si tú y yo estamos pasando crisis como hoy está pasando Que no depende de ti, no depende de mí Son circunstancias externas a nosotros Nosotros debemos de mirar hacia adelante Honrando a Jesús en todo lo que hacemos Sabes, Pablo había tomado esa determinación la semana pasada te decía de la mentalidad de Pablo en una mente sencilla, simple, en una mentalidad profunda de entender la vida. No se complicaba Pablo con grandes cosas. Pablo decía, y así lo dice en el versículo 20, en el capítulo 1 de Filipenses. Pablo dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Esa era la mentalidad de Pablo. O sea, Pablo tenía la seguridad. Pablo, él no estaba ahí por causa de pecado. Él no estaba ahí por causa de malas decisiones. Él estaba ahí porque era parte del propósito de Dios en su vida. Él sabía que esa crisis en él Era parte de un propósito Entonces él como actúa Él actúa con valor Él actúa con fe Él actúa mirando a Jesús Como lo había hecho antes Y finalmente él dice Mi vida va a dar honor a Cristo O sea yo voy a honrar a Cristo En lo que suceda Sea que viva o que muera sea la circunstancia que yo tenga. En la versión 60 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que, que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida. O por muerte y termino explicándote esta palabra que usa pablo seré en la versión 60 dice seré magnificado será magnificado cristo en mi cuerpo esta palabra magnificado es como cuando por ejemplo mis lentes verdad que son de aumento ayudan a engrandecer o magnificar la letra es como un telescopio que tú puedes mirar desde lejos una estrella o la luna pero cuando usas un telescopio entonces ese telescopio magnifica la imagen y te hace ver más clara la luna o una estrella dependiendo del aumento o desde unos lentes ¿verdad? yo sin lentes no puedo leer la letra de mi Biblia no la leo, veo como borrocito pero cuando me pongo mis lentes mis lentes hacen que la letra se magnifique, se vea más grande, más claro y de esa manera yo puedo leer. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, yo sé con toda confianza que será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. O sea, en otras palabras, no importa si muero, no importa si vivo, lo que importa es que la gente vea a Cristo en mí. Lo que importa es que yo pueda reflejar a Cristo Y la gente cuando me vea y me vea de cerca Y me vea en confianza Y me vea donde me conoce con toda transparencia Ahí me pueda ver tal como soy Y tal como soy es tener tiempo de orar Pablo dice O Pablo tiene tiempo de orar Pablo tiene una actitud de agradecimiento y Pablo aún predica el Evangelio Su carácter era conforme a la imagen de Jesús Y esta noche, esta tarde Yo quiero invitarte para que podamos tomar Estas tres cosas que Pablo tenía en su vida Pablo había decidido En medio de la adversidad, orar En medio de la crisis, oraba En medio de la crisis, agradecía por todo y en medio de la crisis Predicaba el Evangelio Si en este tiempo la iglesia La iglesia de Jesucristo Se levanta para orar como lo hemos hecho pero también se levanta para decirle Señor gracias por esto que estamos pasando, gracias por lo que está viniendo a nuestras vidas, gracias porque hay lecciones que tengo que aprender pero también se levanta para predicar el Evangelio y aún yo quiero invitarte hoy amigo si hay alguien que nos está mirando y que a lo mejor tú hoy estás escuchando este mensaje y no estás convencido o no estás seguro si has dejado has permitido que Jesús sea el Señor de tu vida yo te quiero invitar para que hoy ahí donde estás en tu casa a lo mejor no tiene que verte la persona que está al lado tuyo pero que Dios pueda ver tu corazón y que tú puedas decir Señor Jesús te necesito Señor Jesús, entra a mi vida, cambia mi vida. Y yo quiero invitarte para que hoy, si tú estás mirando este video y por primera vez y sientes en este momento darle tu vida a Jesucristo, ahí donde estás lo hagas. Y lo único que tienes que hacer es decirle a Jesús, Señor Jesús, entra a mi corazón, cambia mi vida transforma mi vida si tú quieres conocer más de Él es el momento y la oportunidad para que Él te bendiga pero yo quiero terminar entonces también orando iglesia cierra tus ojos y hoy vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas Señor te damos gracias porque esta crisis que estamos viviendo puede sacar de nosotros lo mejor Así como Pablo Dios Pablo ya había formado Un carácter Y Pablo en medio de la crisis En medio de la adversidad Él tuvo tiempo Y tenía tiempo para orar Tenía tiempo Para agradecer Y tenía tiempo para predicar Y que hoy Esta palabra sea una realidad En nuestras vidas Señor que sigamos buscando tu rostro No lo hemos hecho solo porque Hace ocho días iniciamos un ayuno No solo porque hace ocho días Hicimos un tiempo de ayuno y oración Y que fue increíble Sino que en verdad Cada día Dediquemos tiempo para buscar tu rostro Siempre habrá tiempo para buscar tu, tu rostro Porque la oración evitará Que nuestra vida haya preocupación la oración evitará que nuestra vida haya afán pero si lo dejamos de hacer, entonces la preocupación va a crecer en nosotros que haya agradecimiento Dios una actitud de agradecerte y agradecerte no solo por las cosas que tenemos sino por la gente que está cerca de nosotros Gracias Señor por mi familia Gracias por mi esposa Gracias por mis hijos Gracias por la iglesia Gracias por hermanos Que nos aman Gracias Señor Gracias por todo Y que podamos tener oportunidad De predicar el Evangelio Es una buena oportunidad De hablar las buenas nuevas Señor Bendícenos Y te pido que bendigas Esta palabra y bendigas a tu iglesia en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor